0: ערב טוב לכולם, כאן ליאור שולשטיין, אנליסט בהורייזן, איתי מנכ״ל בית ההשקעות, איתי ליפקוביץ', איתי ערב טוב. מה שלומך ליאור? הכל מצוין, מה איתך? בסדר גמור, יש לנו היום uh, יום מעניין, uh, נפתח uh, הזדמנות באפיקי uh, uh, הריבית, איגרות החוב, ואנחנו נראה איך uh, אפשר להרוויח מזה. Uh, בסך הכל uh, היו עליות ריבית משפעותיות, ויש עוד צפי לעליית ריבית שמגולם... Uh, בגולם, ואנחנו בהחלט נראה היום איך אנחנו עושים מזה כסף. נהדר, אז כסף זה דבר טוב, בואו נתחיל. יאללה. אז ככה, אנחנו קודם כל, כל נדבר על הנושא שכואב לכולם, האינפלציה שבעצם מורידה לנו את ערך הכסף. אם אנחנו מדברים על אינפלציה של 9% בשנה, שתבינו על מה מדובר, זה בעצם מיליון שקל שווה 900,000, כלומר, אם... פעם היינו קונים כרטיס לסרט ב-15 שקל והיום ב-40 שקל, זה אינפלציה בסופו של יום, הכסף שווה פחות, ולכן המשקיעים שהיום בגלל התנודתיות בשווקים וכדומה, יושבים על כספים במזומן או מצד אחד, או במוצרים פיננסיים מצד שני שהם מייצרים להם תשואה לא טובה, והאינפלציה מכה בהם, אז צריך לדבר איך... מה צריך לעשות uh, נכון בתקופה הזאתי. Uh, הריבית עלתה, ריבית עוד תעלה, יש uh, איך להרוויח מזה, על זה בדיוק זה הפוקוס היום. Uh, אנחנו הולכים כנראה גם לכיוון של אולי של איזה העתה כלכלית, ביטון, יכול להיות שיהיה מיטון חלש יותר, חזק יותר. איך מנהלים uh, נכון uh, תיק השקעות בתבובה אינפלציונית עם מיטון, בתקופה של תקפלציה. ואנחנו נדבר איך מנהלים בעצם תיק השקעות סולידי שייתן תשואה טובה בתקופה שהיא מאוד אה, אה, דו דתית. אז אה, כפי שאנחנו רואים, קצת כותרות, אינפלציה בריטלית תקרא ל-9.4%, וולסטייד רוט ג'ורנל, U.S. אינפליישן, אי.ס. ניו עיר, וכמובן בישראל, לא צריך לספר, גם אה, פה האינפלציה גבוהה, כלומר יש לנו אינפלציה גלובלית, לא אינפלציה אה, נקודתית. אז זה מה שאנחנו בעצם ראינו. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים נכון עכשיו לחודש יוני, על תשואות של קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הנאמנות, כל הדברים האלה, אז אנחנו רואים פה תמונת מצב מאוד מדאיגה, כי ב-12 חודשים ביוני, נגיד, קופת גמל עד 25% מניות, הפסידה בממוצע אחוז וחצי, ובשלוש שנים תשע אחוז, זה צריך לזכור זאת לפני דמי ניהול, נוריד שלוש שנים של דמי, דמי ניהול, אפס שמונה, אחוז, לא משנה מה, נגיע לאזור השישה אחוז תשואה נומינלית, שזה נומינלית שתי אחוז לשנה. שמן הסתם, אם זה אינפלציה של תשע אחוז, זה לא הכיסה. לא אותו דבר פה, אם אנחנו מסתכלים פה קופות גמל עד עשרה אחוז מניות, אז מה שאנחנו רואים פה, תשואה בשלוש שנים, שלוש תשעים ושבע. שוב פעם, נוריד את הדמי ניהול על שלוש שנים, אז מה זה משאיר אחוז? אפס נקודה שלוש אחוז לשנה. אד, כמובן שפה אנחנו מדברים, התשואה הממוצעת לקבוצה, זה הקופות המובילות, כפי שבאתר מייגמלנט מופיעות. דרך אגב, מה זה מובילות? בשלוש שנים אינפיניטי, אחד שבע. מנורה, שלוש שלושים ושבע בשלוש שנים. אחוז לשנה, לפני דמי ניהול, אחרי דמי ניהול זה אפס, עשרה אחוז מניות. דרך אגב, הדבר הזה קרה כמובן, שבשתי, את זה אתם רואים תשואה מ-16 חודשים, של שנה, אבל מתחילת שנה כמובן המינוסים יותר גדולים, שבעצם הבעיה הגדולה שלהם זה שהם השקיעו מכתחילה באג"חים חסרי תשואה, מי שהסתכל בפודקאסטים שלי בתחילת שנה, משנה שעברה, שהסתכל במה שכתבתי בדה-מרקר, דיברתי על זה שאיגרות החוב היו בבועה, הבועה ואנשים לצורך העניין, מי שלא ניהל את רכיב האג"ח שלו נכון, שוב לקוחות שלנו שניהלו את רכיב האג"ח שלהם נכון, אז הדברים נראים אחרת לגמרי, כמובן אפשר להסתכל באינטרנט לראות את הנתונים שלנו ולראות שיש לנו נתונים אחרים, מבחינת רגולציה אני לא יכול להציג אותה פה עכשיו, אבל בפגישה עם יכולים להציג, בכל מקרה שאנחנו מסתכלים פה על הנתונים האלה קופות גמל, תקן, ללא מניות, בעצם שלוש שנים, חמש-שבע לפני דמי ניהול, אחרת דמי ניהול זה איזה שתי אחוז. שורה תחתונה, לא עשו תשואה בכל האפיקים האלה. בכל האפיקים הסולידיים, עשרים וחמש, אחוז, כל האלה לא עשו תשואה. דרך אגב, אין פה מסלול כללי, שמת, אבל במסלולים כלליים, שחמישים אחוז מניות, כמו השתלמות מסלול כללי, גמל חמישים עד שישים, אנחנו מדברים שוב פעם על תשואות מאוד נמוכות, תשואות ממוצעות של שתיים שלושה אחוז לשנה, שזה מאוד מאוד נמוך יחסית לסיכון. תשואה ריאלית אפסית. נכון. עכשיו בסביבה המקרו-כלכלית, לא נעשה פה עכשיו הרצאה מקרו-כלכלה יותר מדי, אבל בעצם יש לנו את הסיפור הגדול של רוסיה עם אוקראינה, שזה משהו שאנחנו מבינים שעוד הולך להיות אירוע ארוך, רוסיה ואוקראינה זה שלושים אחוז מאספקת החיטה בעולם לדוגמה, אז זה משפיע לנו על מחירי חיטה, חקלאות, הרבה מגיע מהאזורים האלה, אנרגיה, מתכות. אז בין הסתם יש לנו איזושהי סיבה שמייצרת לנו את כל הזעזועים האינפלציוניים. וכשאנחנו מדברים על הצפיות להעלות ריבית, אז הנה אנחנו רואים עכשיו את הכתבות מהתקופה האחרונה, שתעלה עוד אחוז וחצי בשנה הקרובה, בנק ישראל ימשיך לעלות. כלומר, אנחנו גם נגיע לריבית, ריבית הפריים תגיע ל-2.75 אחוז, שזה אה, ריבית מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, היום החוסך שהולך אה, לבנק, אה, לא מציעים לו שלושה אחוז על הפיקדון שלו, הנה, אה, זה הפיקדונות, הנה, <laughs> 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 מה נותנים הפיקדונות בבנקים? אז חוץ מבנק ירושלים, עם ה-0.75, אז אתם רואים, הריבית מתפוצצת למעלה, האוברדרפט דרך אגב, הריבית על האוברדרפט ועל המשכנתאות, הריבית המשכנתאות הושפעה ישירות, ולעומת זאת הפיקדונות לא זזו. כלומר, מצד אחד לא, הבנק לא מעלה את הריבית על הפיקדונות באופן מהותי, מצד שני בום לתוך המשכנתא ובום לתוך האוברדרפט ישר, כל העלאת ריבית, איך אומרים? צ'צ'ינג. אז, אז הבנקים עושים כסף בתקופה. סך הכל אין לנו תחרות במערכת הבנקאית, בנק מזרחי קנה את איגוד השנה, אז אין לנו כבר יותר מדי תחרות במערכת הבנקאית, אנשים לא הולכים לבנק הקטנים, לבנק ירושלים, וזה בסוף, או לבנק הדיגיטלי, 1-0, אז ששם הם נולדים קצת ריבית, אבל דרך אגב, בעולם, בעולם מתוקן היה פה עכשיו, כמו בארצות הברית, 2 אחוז ריבית בפיקדון, אבל זה עולם מתוקן. דרך אגב, למה אני מדבר בעולם מתוקן? כי אם נסתכל על, על איגרת חוב, נגיד של בנק לשנתיים שלוש, פתאום נראה שהאיגרת הזאת יודעת לתת שתיים וחצי אחוז תשואה. Mm -hmm. כלומר, אם אתה הולך לשוק ההון שמתמחר את האיגרות חוב יותר נכון, מאשר כמה הבנק רוצה להלוות כסף מלקוחות שבויים, אז, אז אתה רואה שהוא פתאום צריך לשלם ריבית על החוב שלו. אז דיברנו הרבה על איגרות חוב, עכשיו הגיע הזמן להסביר קצת למי שצופה בנו ולא מכיר כל כך לעומק את שוק ההון, כן, עכשיו, זה ת, תמיד חשוב קצת שנבין איך זה עובד המנגנון. פה, יש פה דוגמה, איגרת חוב של חברת אה, אה, פתאל, אחזקות, אה, אה, בתי מלות בישראל, אתם בטח מכירים את פתאל, אג"ח ג' שלהם, אז הוא נסחר מח"מ 4, זה אומר שבממוצע האג"ח הזה יחזיר את עצמו עם הקרן והריבית יחסית למחיר שהיום אנחנו קונים אותו 90 אגורות בארבע שנים, אוקיי? התשואה הברוטו שזה מגלם לפני מס זה 5.42, המס פה הוא שיעור המס כפי שאנחנו רואים פה, זה 15 אחוז מס שקלי, אוקיי? ובעצם מה שאנחנו רואים זה איגרת חוב שהיא לארבע שנים, הפדיון שלה הוא, הוא, הוא לשיעורים, כלומר החברה שלם את הקרן Uh, לשיעורים, משלמת כל חצי שנה uh, ריבית, הריבית היא 2.66 אחוז, אבל על מה הריבית? על 100 אגורות, שהאיגרת הזאת יחשב ב-90 והיא תיפדה ב-100 אגורות. כלומר, היא נסחרת היום בפארי, מתחת למחיר שהונפקה. Uh, אז כמו שאמרנו, בגדול האיגרת הזאת היא איגרת חוב, שכבר uh, מגלמת לנו ריבית הרבה יותר גבוהה. חברת בתי מלון מאוד יציבה, נותנת לנו חמש נקודה ארבע אחוז לשנה במיסוי דרך אגב לא גבוה, אג"ח שקלי של חמש עשרה אחוז. אז בשורה התחתונה, הנושא הזה זה אותה איגרת חוף שהשנה ירדה שבעה אחוז, השבעה אחוז ירידה, בעצם היא ירדה כבר יותר משבעה אחוז גם אם מסוף שנה שעברה, האיגרת הזאת היא הונפקה במאה אגורות, עכשיו היא בתשעים אגורות, כלומר היא ירדה משהו כמו עשרה אחוז, ולכן מי שקונה אותה ב-90 עדיין מבטיח לעצמו החזר של 100 אגורות כי כל איגרת חוב נבדית בשער של 100, פלוס אה, קופונים של 2.66 על המאה, על המאה, ולכן אם המחשבון הפיננסי מייצר תשואה של 5.4-2% לשנה במחיר של 90.5 שאותה ש... איגרת חוב בתחילת השנה, עם... שהיא הונפקה, היא הונפקה לפני שנה בריבית של 2.6, כלומר מבחינת המוסדים שהלוו לחברת פת"ד הכסף, 2.6 אחוז ריבית הייתה מדהימה. אחריך תשעת-שבעונה חודשים 10... מההנפקה של האג"ח, שהיום השוק מגלם כבר ריביות הרבה יותר גבוהות, מה שנקרא ליהנות מתהליך עליית הריבית, אז פתאום במקום 2.6 אנחנו כבר מקבלים 5.4 בגלל הירידה של המחיר. כי האגרת עדיין צריכה להחזיר 100 אגורות והיום נסחרת ב-90. זה לבד נותן לך 11% תשואה, חוץ מה... שאתה מקבל תזרים של 2.6% כל שנה, חלקי 90. בסוף זה יוצא תשואה של 5.4 לשנה. הרבה יותר טוב מאפס עכשיו זה, זה הגרף של הנייר מההנפקה, אנחנו רואים ששער הנייר יורד, רואים, וזה הגרף מתחת, זה הגרף של התשואה. אנחנו רואים שיש יחס ישיר בין הירידה של המחיר, לבין העלייה של התשואה, הכי גבוה דרך אגב זה נסחר לפני, בחודש יוני זה כבר הגיע אפילו לתשואה של שבעה אחוז כלומר מי שקנה את זה בתחתית פה, את האיגרת הזאתי, הבטיח לעצמו לחמש שנים הקרובות שבע אחוז לשנה דרך אגב בגלל זה אני אומר שיותר מסוכן לא לקנות מאשר לקנות, למה? מי שקנה פה, כמובן נגיד לא שם את כל התיק שלו, שם שתיים שלושה אחוז מהתיק איגרת חוב דרך אגב מאוד יחסית סולידית, שוב זה לא המלצה פה לאף אחד, כי... אם אתם רוצים המלצה, צריך להיפגש עם בעלי הרישיון שלנו, נבנה לכם תיק השקעות, ניתן לכם את ההמלצות, בשמחה, מה שנקרא. אז, אבל פה בחינם אנחנו לא נותנים את ההמלצות, <laughs> לא עצור לפי החוק. אז, אז לצורך העניין, האיגרת חוב הזאת, יכלתי לקנות את הפועל על הקורות ב-7%, כי הייתי קונה את הנייר הזה, נגיד, לצורך העניין, לא כמו היום 90 אגורות, אלא בשער של 80 אגורות. אתה מבין? ואז הדבר הזה, גילם תשואה למי שקנה את זה בזה, הבטיח לעצמו לחמש שנים, שבע אחוז לשנה. לכן אני אומר שהמהלך הסולידי זה להיות בפנים, לא להיות בחוץ. כי כשאתה בחוץ, האינפלציה שוחקת לך את הכסף כל הזמן, ומצד שני, אתה לא מבטיח לעצמך ריבית. ובאיגרת חוב דרך אגב, לא משנה מה קורה בבורסה, לפעמים אנשים אומרים מה יהיה בבורסה. לאורך זמן, לא משנה מה יהיה בבורסה. גניתי היום את האיגרת הזאת לחמש שנים בשבע אחוז. לצורך העניין יכול להחזיק אותה חמש שנים ולצאת בשלושים וחמש אחוז רווח רק מההחזרים שלה והאיגרת הזאת תהפוך למזומן כלומר הבורסה לא תשפיע אז מהבחינה הזאת חשוב להבין איך הנקודה הזאת עובדת דרך אגב באופן כללי משהו שאנחנו מסתכלים ניתוח רחב על שוק האג"ח בסך הכל עליית ריבית השנה מגולמת יפה בשוק שכבר עבר תיקון מאוד יפה, דרך אגב אם אנחנו מסתכלים על תיקונים בשוק כמו 2018, 2008, משבר הדוטקרום 2001 ל-2002, כל המשברים האלה או כל התקופות של עליות ריבית שהיו, תמיד שוק האג"ח יצא מהר מאוד למהלכי עליות, ואני מניח שגם פה נראה את זה, כלומר, אם קחו מישהו שקנה איגרות חוב במשבר 2008 ערב המשבר ביוני 2008. שים לב שבפברואר 9 כבר החזיר את כל ההפסד שלו, ועד דצמבר 10 הוא כבר באיזה עשרה אחוז רווח, שזה חמישה אחוז לשנה. כלומר, איגרות חוב למי שקונה אותם, הסיבה שהן סולידיות לעומת שוק המניות, ששוק המניות יש משברים, לא, לא המשבר כמו של הקורונה, שהיה משבר V, שנפל מהר וחזר מהר, אבל במשברים כמו 2008, או הדוט קום ב-2000, לוקח לשווקים הפיננסיים הרבה יותר שנים להשתקם. לעומת זאת, שוק האג"ח באותן שנים משתקם uh, במהירות uh, הרבה הרבה יותר uh, גבוהה. כלומר, uh, uh, היום, מחירי האג"ח היום, הם, uh, הם לא משקפים את רמת הריבית הנוכחית, אלא הם משקפים את רמת הריבית הצפויה. האגרות חוב מתחילת שנה ירדו והתאימו את עצמם לרמות תשואה uh, שלדעתי דרך אגב הן לא נכונות, לדעתי אנחנו לא נראה שנה הבאה בנק ישראל בשלושה אחוז ריבית ופיקדות בשלושה וחצי כי כשנראה שייכנס מיתון אז פתאום אותם נגידים שקודם העלו ריבית אז אפילו יורידו את הריבית וזה משהו שחשוב להבין על שוק ההון ועל שוקי הריבית בעולם, הנגיד מגיב לנתונים של אתמול ושיהיו לנו נתונים חדשים הוא גם יגיב אליהם אחרת כלומר, אם יהיה ביטון וירידה בצביחה, ביטון אוטומטית יוריד את האינפלציה, וכשהאינפלציה תרד, אז כבר החודש, ביולי אנחנו מתחילים לראות אה, ציפיות כבר חדשות לגבי האינפלציה. הדלק בתחנות צריך, צריך לרדת בשקל, שזה חצי שקל מירידה של המחיר של חבית נפט, ומ-120 דולר ל-100 דולר ביוני, וחלק מזה זה מהורדת מיסים. אז כפי שאמרנו כבר אנחנו נתחיל לראות ירידה באינפלציה דרך אגב גם החיטה בעולם ראינו יורדת כבר להירגע קצת את המצב ברוסיה אוקראינה ולכן אז שאנחנו רואים יש כבר ירידה בריבית לא עלייה בריבית כי הצפי משתנה ולכן של האינפלציה ולכן אנחנו מרגישים מאוד בנוח עכשיו ברכישה של אגרות חוב וניצול רמות הריבית שהמגולמות היום בשוק שלהערכתנו הן גבוהות ממה שיהיה בפועל. <אם> נתנו פה איזשהו ככה את רואים וחטיבת המחקר של בנק ישראל אומרת שעוד 12 חודשים הנוטציה תהיה 3.3 והריבית 2.75. דרך אגב אם הייתם מסתכלים על ההערכות של בנק ישראל בינואר שהם פרסמו אז הם דיברו על אינפלציה של... <laughs> שהרבה יותר נמוכה וריבית דרך אגב הם דיברו על להשאיר אותה תעלה חצי אחוז או משהו מאוד מינורי. כפי שאנחנו רואים בנק ישראל טעה וגם היום הוא, יכול... הוא כנראה טועה. וזה בסדר כי הם לא סוחרים לא בשוק ההון, תפקידם סך הכל להגיב לשווקים. שוק איגרות החוב הוא בתקופה של שינויים בריבית, זה שוק איגרות חוב שהוא בסופו של דבר שוק שהוא בו נוח לנו, כי אנחנו בעצם, השוק מגלם כבר בירידות השערים שלו רצועות הרבה הרבה יותר גבוהות, וזה ה... היתרון היום של בעצם של ה... להשקיע עכשיו, זה לנצל הזדמנויות ומחירים מאוד זולים שנוצרו בשוק איגרות החוב. כמובן שהמטרה היא, של משקיע זה לא רק להדון מהריבית השוטפת, אלא גם ליהנות מעליית הערך. כי בעצם איגרת החוב היא נסחרת בשוק, וכמו שהיא ירדה, היא גם יודעת לעלות. מתי היא עולה? היא עולה שהציפיות, שוב, הציפיות, הכל בנו על ציפיות, הציפיות הן להורדת לא ריבית. כלומר, מתי שמורידים ריבית? מתי ש... כשיש העטה כלכלית ויש ביתון. כשיש ביתון, אז אנשים לא קונים נפט, לא קונים גז, לא קונים ברזל. לא בונים, לא עושים כלום, אז uh, יש פיתון, אז יש ירידה בביקושים, ולכן uh, יש ירידת מחירים, ויש אינפלציה שלילית, ואז הריבית לא עולה, הציפיות הן ב, uh, לירידה בריבית. וזה קודם כל uh, דבר שצריך להבין אותו. על מנת להעיץ לכלכלה בעצם, כמו שאתה אומר. נכון. אז uh, ולכן, כשהצפי להעלות ריבית יתחייב בצפי לירידת ריבית, אז אנחנו נראה uh, רווחי תראה, אז שימו לב קצת ריבית בנק ישראל במשבר הדוט קום, אוקיי? לפני המשבר היה פה, את רואה, היה פה איזשהו אחרי משבר, היה פה עליית ריבית ואז השוק חזר למטה, היה לנו את העלייה של סטדלי פיצ'ר מ-2009 ל-2011, ואז הריבית התאפסה, ועכשיו הריבית מתחילה להרים את עצמה חזרה כלפי מעלה. ולכן מה שאנחנו דרך אגב מחפשים זה איגרות חוב שאנחנו יכולים לייצר בהם רווחי הון. נגיד, קח את האיגרת הזאתי פה של בונה תיכון. חברת נדל"ן סבירה, אוקיי? עוד איגרת חוב סבירה לחלוטין, לשלוש נקודה שתיים שנים האיגרת חוב, נותנת תשואה של חמש שבעים ושמונה. לצורך העניין, אה, אה, יעבור שנה, כמה יישאר באיגרת חוב הזאת לפדיון? שאלה... שנתיים. יפה, אי אפשר לעצור את הזמן. אז אם אנחנו מדברים על האיגרת חוב הזאת, אם אה, אה, יעבור שנה, אז יש לה שנתיים, ויש uh, קרנות נאמנות וסלים שקונים אגרות חוב במח"מים קצרים, ואז אוטומטית הם ירצו לקנות את אותה איגרת, ואז אם הביקוש לאותה איגרת יקפוץ, מייקר למחיר שלה, המחיר מן הסתם יעלה? יעלה, ואז אנחנו נייצר בעצם רווח הון. דרך אגב, אם אנחנו מראים איזה דוגמה חיה, בונה תיכון, הסדרה הזאתי, סדרה כ', אז אנחנו רואים שבמח"ם 3.2 מצאו ה-5.78, לעומת זאת, סדרה טז, במח"מ ששנה 1-2, כלומר שנתיים פחות במחם, התשואה 3-29. עכשיו איך, איזה רווחות זה ייצר? תחשבו, אותה חברה, אותה איגרת חוב, פשוט החזר זמן, החזר שונה. 5-78 לשלוש שנים, ו-3.2 ב-1-2 שנים. עכשיו, מה זה אומר מבחינה מתמטית? מ-58 ל-33, יש לנו פה ירידה של... שתיים וחצי אחוז בתשואה, שתיים וחצי אחוז בתשואה כפול חמש שנים, זה כבר רווח של 11 אחוז, חוץ מזה שתוסיף שנתיים גם ריבית שזה יצבור עוד חמישה אחוז כל שנה עוד עשרה אחוז, כלומר זה אגרת חובץ שאם האגרת חובץ היא ארוכה, בסוף תגיע לאותו מחיר שהקצרה של אותה חברה נותנת, אז אנחנו נגיע פה לתשואה דו ספרתית גבוהה מהעסקה הזאת. ככה ממנפים את תיק האג"ח בעצם לרווחים. אז האסטרטגיה היא לעבור ממח"מ אה, אה, קצר לארוך או מארוך לקצר, תמיד תלוי במה אנחנו מבינים שהם טיפיות האינפלציה. והמטרה היא לקחת חברות שיש להן חוב נמוך ביחס לשווי הנכסים של החברה, אנחנו פה, האנליסטים שלי ואני עושים הערכת שווי לנכסים, לראות שהפער בין החובות לנכסים ולטובתנו בשביל שהחברה היא לא תהיה באיזשהו בעיית החזר, אנחנו מעדיפים איגרות חוב שיש בהן בטוחות כנגדן, וחברות שהפעילות שלהן מותאמת לתקופה המקרו-כלכלית, שמייצרות תשואה ריאלית חיובית בתקופה הזאת, וככה ש... אנחנו בעצם מחפשים את אותן איגרות חוב שאנחנו משקיעים בהן, הנה זה איגרת חוב שקנינו השנה, איגרת א' לוי, נשאר לה עוד שלוש שנים, שבע נקודה שתיים אחוז תשואה לשנה, אוקיי? וזה איגרת חוב שיש לה שיעבוד על בית מדנים בתל אביב אם החברה לא יכולה להחזיר אז יש לנו שיעבוד להיפרע ממנו שלהערכתנו שווה יותר מהחוב. מה... <אז> נכנסים גם כן נגד האיגרת. נכון, אבל זה העיקרי שמעניין אותנו. <אז>, <אז>, אז אם אתם מחפשים לעשות איזושהי תשואה יחסית בסולידיות בתיק ההשקעות או בקופת גמל דרך מכשיר שנקרא IRA אנחנו יודעים בהחלט לעשות את זה, וההוכחה היא כמובן בביצוע. זה ימאנו לכם עוד קצת דוגמאות, לגרות חוב במחירים אסטרטגיים שאנחנו כל הזמן עוקבים אחריהם ל... לרכישה, אז אפשר לראות שכבר לא קשה להביא היום ריביות של שישה אחוז. ושארים מסייגים על תמונת המצב הכללית שלנו לאורך השנים, אז אנחנו בסך הכל נראה תמונת מצב שכשאנחנו משווים את שווקי המניות לשווקי איגרות החוב, שימו לב שלפעמים לאורך שנים אין פער גדול בין איגרות החוב למניות. אתם רואים שהמדד אג"ח כללי הרי בתקופה שהשוק ירד המשיך ללכת הצידה, וכמו פה, פה אתם רואים פה השוק יורד, המדד אג"ח כללי הירוק החץ הולך הצידה, ולכן Uh, לפעמים באיגרות חוב, אתה עד רואה שלפעמים האיגרות חוב עושות תשואות יותר טובות ממניות ועל אף uh, הדברים בגלל שבטח כשמסתכלים בטווחים יותר ארוכים. Uh, אז זהו, בסך הכל, uh, אם אני מסכם, נוצר הזדמנות מאוד יפה, איגרות החוב היום נותנות תשואות שהן לא נתנו כבר יותר מעשור, מי שיידע לנצל את זה, כמובן בשינוי סביבת האינפלציה, יוכל לייצר פה רווח עוד מאוד מאוד משמעותי. אז אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אלינו למצגת ומי שרוצה פגישה עם מנהל אה, תיקים שלנו לראות איך הוא בעצמו יכול לבנות תיק או לקחת קופת גמל או קריין השתלמות שלו ולנהל את זה באמצעות מה שנקרא IRA ולעשות תשואה עדיפה מוזמן אה, לבנות אלינו אה, תודה רבה לכולם תודה איתי